0: Este podcast es traído ustedes por el grupo de jóvenes Juntos Somos Más. Síguelos en Facebook para que te enteres de todos sus eventos y todas sus producciones. Juntos Somos Más Inc. en Facebook. Saludos a España, Perú, México, Chile, todos esos países. Muchas gracias por... el. Salir presente en lo que son los analíticos del podcast puede parecer algo bastante pequeño, pero honestamente para mí es sumamente grande y por eso quería comenzar el podcast dándole las gracias. España, Perú, México, Chile, honestamente son países que yo nunca imaginé eh, que el podcast estuviese sonando en esos países. Sea algo eh, pequeño o sea una minoría, pero yo honestamente como siempre he dicho antes, yo no, yo no esperaba nada grande de esto, no. solamente un donde yo tuviese un espacio para poder ventilar lo que está en mi mente, so, yo honestamente no esperaba nada de esto y por eso lo veo así sumamente grande y lo agradezco de verdad de corazón, so, gracias a ustedes por eh, estar pendiente y escuchar eh, los episodios de este podcast eh, muchas gracias, muchas gracias de verdad Por favor continúen escuchándolo Compártanlo, háblenle a sus amistades sobre el podcast nuevo que están escuchando Para que así esta audiencia siga creciendo so, Honestamente, muchas, muchas, muchas gracias El episodio de hoy eh, es bastante, para mí, es bastante emocionante porque el episodio número 10... Y honestamente yo lo veo como que... Coño, llegamos al episodio 10... Esto es un compromiso ya... Lo que yo tengo con el podcast... Eh, porque yo pensaba hacer 10 casos... Honestamente cuando yo empecé a escribir... Yo tenía 10 casos solamente... 10 casos que... Eran de Puerto Rico... Y eso era solamente lo que yo planeaba hacer... Y... Con el tiempo se han ido... Me he ido desviando... He visto... Como me han dicho, mira, este tal caso, mira, escuché esta historia. Eh, y honestamente, me quise expandir y ahí fue que traje también otros casos de otros países. Pero cuando yo, en enero, decidí hacer esto, yo solamente escribí 10 nombres de casos súper comunes que habían sucedido en Puerto Rico. Y ese era mi propósito en aquel entonces. Hoy, eh, he visto como... Solamente una idea se ha convertido en algo mucho más grande. Eh, donde tengo una página de Facebook que casi este, está en los 300 eh, seguidores. Que de nuevo pueden sonar cosas diminutas. Pero para una idea de tener un espacio donde yo pudiese hablar mierda un rato. Para mí de verdad se me está yendo de control. Y esto se está apoderando de mí. Y me gusta, me encanta. Me siento bien con lo que está sucediendo. Eh, donde el podcast está siendo escuchado en países eh, que yo honestamente no, no me imaginaba so, Eso también se me fue de control Donde el podcast está siendo escuchado por personas que yo no me imaginaba tampoco que lo iban a escuchar so, Y ustedes saben que cuando ustedes me lo dicen, yo se los digo como que Mira, yo no me imaginaba que te iba a escuchar esto, de verdad Y hasta a veces me no pero ¿Sabe? Son cosas que yo las veo, o probablemente ustedes las ven pequeñas o las ven de poca importancia. Pues yo no, yo la veo súper grande, la veo como un logro, la veo como un achievement bien, bien, bien grande y bien y con mucho sentimiento. So, llegamos al episodio 10. Entonces, Julie B, como ustedes saben, que es la persona que edita los podcasts, que es parte de mi equipo de producción, me pidió que hiciera como un breakdown. De lo que son los asesinos en serie Porque ya yo voy a empezar a subir eh, la cuesta, como yo le digo, del podcast Donde quiero empezar a hablar de asesinos en serie eh, de, de alrededor del mundo Soy ella me dice que antes de ir a eso Hiciera más o menos un breakdown de lo que es un asesino en serie Sus características, su perfil y bla 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 y so and so So... Este episodio lo probablemente pues, sea más corto, no es una historia, pero básicamente es un serial killer 101 para que ustedes entonces sepan eh, cuando yo haga una referencia a algún término eh, o vayan ustedes ya identificando cosas de una persona que es catalogada como un asesino en serie. So, esto fue idea de Julie B, yo la voy a complacer porque pues Julie B es la mejor del mundo Y pues me pidió que hiciera esto y yo la voy a complacer So nada mi gente, muchas gracias, le quería decir, so aquí vamos Antes de comenzar con el episodio, quiero eh, recordarles por favor que sigan compartiendo la página de Facebook Como les dije ya somos 300 y pico de personas que están ahí, ahí es donde rápido se van a enterar eh, que subí un podcast porque a veces la notificación de la aplicación de podcast. Se tarda un poco en enviarte la nota la envía al momento. Yo lo posteo al momento en la página de Facebook. So, sigan la página de Facebook al momento de. También sigan a la gente bonita del de proyecto Felo. Así mismo se escribe en el search de Facebook. Proyecto Felo. Se enteran para las personas de Puerto Rico. Se enteran eh, los eventos que el proyecto Felo. Está haciendo por la comunidad de Puerto Rico. También otras personas que están quedándose con lo que son los productos personalizados es Meraki. Las personas responsables de que yo tenga la camisa personalizada con, lo que, con el eslogan que yo quiera, con del color que yo quiera, con el mensaje que yo quiera, Meraki en Facebook. Búscalo en Facebook M E R A K I de punto Meraki. Y no menos importante, el Corillo, las personas más bonitas del mundo. Juntos Somos Más están de vuelta a la carga. Y ustedes saben, los que me conocen, que Juntos Somos Más no los defrauda. Siempre da unos espectáculos mucho superior a los que pueden ver en televisión. ¿sabe? Esta gente está a otros niveles y ustedes lo saben. Juntos Somos Más tiene un super mensaje. solo voy a dejar rápidamente con Axel, el presidente de Juntos Somos Más, que les va a dar un mensajito. Escúchenlo.
1: Saludos a todos, mi nombre es Axne Lacosta, presidente de la organización Sin Fines de Lucro, Juntos Somos Más. Quiero darle las gracias a Anthony por brindarnos este espacio para hablarles un poco acerca de nuestro nuevo proyecto, Fiebre Urbana, el reality. ¿Y qué es Fiebre Urbana? Fiebre Urbana es una competencia en donde 10 artistas de la música urbana estarán debatiendo su talento noche tras noche. Es una competencia que dura 6 sábados. 6 sábados, en donde los participantes estarán demostrando su talento con diferentes retos. Primero, quiero hablarles un poco acerca de las audiciones. Este próximo 5 de mayo de 2018 en el Teatro Osvaldo Lasalle de nuestro residencial Luis Lloren Torres de San Juan, estaremos ofreciendo lo que son las audiciones para dicha competencia. Estas a partir de las 2 de la tarde. Para más información pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Juntos somos más Inc.
0: Mi gente, para que sigan al tanto de este nuevo reality, tienen que seguir la página de Juntos Somos Más Inc en Facebook. Entra a esa página, mira solamente los videos para que tú veas que lo que yo te estoy diciendo no es mentira. Esta gente está súper, súper dura en lo que son los reality, los eventos de talento. So, sigue esta gente en Facebook, sigue esta gente en Facebook, Juntos Somos Más Inc. Mi corillo. Yo los quiero, los amo, estoy súper pompeado. todo porque tienen un nuevo evento próximamente y yo sé que va a ser de alta calidad, como todos los eventos que hemos hecho. Son mi gente, muchas vibras desde acá, desde la diáspora. Los quiero, los amo, los extraño. Y muchas, muchas, muchas buenas vibras en este nuevo evento. Son mi gente, para que sepan, sigan la página de Facebook, por favor. Juntos somos más Inc. Ahora sí, mi gente, vamos a darle a este episodio de Cedar Killer. 101 o asesino en serie 101 so <coughs> rápidamente les voy a explicar en mis palabras y como yo entiendo qué es un asesino en serie so y, y voy a usar algunas otras opiniones Y estudios que se han realizado durante los últimos 50 años Estos van Desde la FBI Cuando la FBI entró A hacer a investigar esto Como algo que, suce, que continuará sucediendo En el mundo Pero mi episodio se basa más En, en Estados Unidos ¿okay? so, Lo que yo voy a hablar es más basado En los datos Y en la historia que se ha recogido eh, En Estados Unidos Okay, porque es donde honestamente yo Me he nutrido más de toda esa información so, Entonces para los que Tengan dudas eh, Los estudios Que el FBI realizó Hay un libro súper súper Esa es la Biblia ¿ok? Se llama Mindhunter Pero es súper súper largo so, Si lo quieren Honestamente eh, obviar Y pueden buscar algo más fácil De digerir Vayan a Netflix y escriban Mindhunter. Y está la serie de ese libro. Está súper brutal. So, yo la he visto ya dos veces. Eh, y la serie está en la madre. So chequenla. Eh, Hunter en Netflix. Eso fue un anuncio no pagado. Pero anyway. Chequenla para que vean de lo que estoy hablando. Como he mencionado en episodios anteriores. Un serial killer requiere varios encasillados. Que, un, que este individuo debe tachar. Para entrar en esta categoría La más básica son las siguientes Un MO O un modus operandi Esto no es más que un patrón de comportamiento Que el asesino usa en sus víctimas Y estos van desde el uso de su armas Puede ser armas de fuego Puede ser cuchillo Puede ser estrangulación con mano o soga Tortura, secuestro, acechamiento O stalking Y estos son patrones Que usa El serial killer como un emo. Y la gran mayoría del tiempo no los cambia. Pero todo lo que yo voy a decir aquí. le lo voy a repetir mucho. Todo es subjetivo. O sea, todos pueden doblar las reglas. Nada de esto es ahí al dedillo. Nada de esto es fijamente. So, mucha gente. Voy a decir mucho. Que estas personas doblan un poco las reglas. Y no todo esto es completamente por el libro. No todo esto es completamente... Eh, estructurado la, la otra Es que requieren un mínimo De tres víctimas ¿okay? Esto tiene que ser Un periodo interrumpido Puede ser una semana, puede ser meses o pueden ser años Tres o más en el mismo día No aplican Eso ser, eso se consideraría un Spree killer, un ejemplo Un spree killer pueden ser Los asesinos los, La gente que entra a la escuela a disparar A los clubs, a los sitios así Es un spree killer una persona que entra y se va en un rampage y asesina a mucha gente en el mismo momento. Eso, aunque se lleva a tres personas o más, no cae como un asesino en serie. Cae como un, un spree killer. Y una que puede ser bien significante son los trofeos o las colecciones. Porque a los serial killers le encanta, o sea, eh, la fantasía de ellos, o sea, le encanta revivir sus crímenes. Y esto siempre toman un objeto de sus víctimas, o si no le quitan nada, lo más general le toman fotos. Y la foto es algo bien común en los pedófilos. Casi siempre, cuando atrapan a un pedófilo, en los hogares siempre encuentran cámaras instantáneas, las Polaroid, las que no, no, no conllevan eh, un proceso de revelar fuera del hogar, para que así no tengan nada que los ate a esa persona. Es como no tengan nada que los que lo pueda. Eh, Atar hacia la próxima hacia la persona Que, lo, que, que reveló la foto so, Esto es algo que todos hacen También puede ser algo Que algunos lo hacen Algunos no Pero casi la mayoría de todos Guardan un objeto de sus víctimas Y todo es con el propósito De revivir su, su crimen so, Estas son las características Más básicas y requeridas Para entrar en esta categoría Lo siguiente que deben saber es el profile o el perfil Recuerden, esto es lo que tenemos hasta el momento Por lo que hemos vivido en la historia de los Estados Unidos como les mencioné Pero todo esto puede cambiar y como les dije no tiene que ser nada fijo so, La mayoría de todos los Cedar Killers son de raza blanca Obvio, han habido de raza negra Pero estoy hablando de la mayoría, del macro como les dije Estoy basado en los Estados Unidos so, En los Estados Unidos El 85% De todos ellos Son hombres Solo el 15% Han sido mujeres Casi siempre Sus víctimas Son de su misma raza so, esto no se desvían De su Círculo racial Si el ciria Es de raza blanca Usualmente eh, Sus víctimas Son de raza blanca De raza negra sus víctimas de raza negra. Pero como les dije, no hay limitaciones. Otra cosa es que durante su tiempo de actividad se les conoce como su tiempo activo. Eso, importante, ¿qué lo hace ser así? Pues eso puede ir desde demencia, esquizofrenia, bipolaridad o simplemente no hay motivo. Solamente una gran impulsividad de hacer daño. Y suena cruel, pero han habido personas que nunca, nunca... Encuentran un motivo por qué fueron así. Hay otras que sí que encuentran alguna enfermedad psicológica. Y pues podemos asumir que ese fue el motivo. Estaba enfermo. Pero hay personas como esta que no se le encuentra nada. Y eso es aún más aterrorizante. Ok. Ahora lo más importante. Estas personas nacen o se hacen. Aquí hay demasiadas teorías. Muchos dicen que nacen, otros dicen que se hacen. Yo en lo personal pienso que se hacen. Eh, pero aquí, como les dije, no hay nada escrito. Y hay demasiados estudios sobre todas las teorías. Y hay casos, como ejemplo, Charles Manson, que no es un asesino en serie, sino un cult leader del Manson Family. Y estuvo a cargo de los asesinatos de La Bianca. Perdón, de la casa La Bianca y de la actriz Sharon Tate. Y. Richard Ramírez, mi pesadilla, como les había mencionado, que son personas que, honestamente, cuando ustedes vean los casos, eh, nacieron, estas personas nacieron con cero probabilidad de una niñez regular. O saludable, o su ambiente de desarrollo fue malísimo dentro de todo. So, este, ahí es que yo creo que estas personas de verdad nacieron con algún defecto y después su entorno, en su niñez, pues tampoco lo hizo mejorar. Eh, pero como les digo. pues También pasaron por sucesos. Que terminaron de formar las personas que fueron. Ejemplos de personas que se crearon. Que nacieron dentro de un cuadro familiar. Que podemos. Dentro de lo que podemos llamar normal. Está BTK. Dennis Rader. O mi favorito. Ted Bundy. Personas que no mostraron. Ninguna señal de violencia. De violencia. En dentro de su desarrollo pero algo estas personas tienen en común fuera de que su desarrollo en la niñez haya sido bueno o malo y es el McDonald's Triad yo he hablado en los primeros podcasts de esto eh, pero su nombre oficial es el McDonald's Triad esto, esto es una propuesta por un psiquiatra eh, que sugiere que todos los serial killers en su desarrollo tienen tres factores que son la crueldad contra animales obsesión con fuego, sea verlos o iniciarlos y orinarse en la cama. Esto puede ser por separado, en combinación o hasta todos a la vez. Pero durante más estudios se hacen y estos estudios pueden ser los del FBI, los de los escritores de Mindhunter. Eh, hay otro factor que no cae dentro del McDonald's Triad y es uno que sí la gran mayoría de estas personas lo han tenido. Y es que todos estos serial killers. En su niñez. Tuvieron un golpe subjetivamente fuerte en la cabeza. Y eso es un rastro que muchos de estos tienen. Como les mencioné. Y que yo en lo personal. Creo que es un factor bien importante. So. Pueden usar esas tres. O pueden usar las cuatro señales. Que pueden presentar. Que, pu que puede presentar una persona. Durante su desarrollo. Ok. So. Fuera de algo congénito Los otros factores que pueden crear Estas personas son trauma Y estos van desde Un lugar seguro, su hogar La persona puede sufrir de agresión verbal Física y la más notable En estos sujetos Es la agresión sexual Sea de un pariente, parientes lejano O de alguien en la comunidad Y cuando la agresión Física y verbal es en el hogar La gran mayoría de estos casos Es de parte de la madre y este trastorno es notable en gente como Bondi Jerry Brudos Ed Kemper Gacy y Charles Manson donde la figura maternal era también la persona que iniciaba la violencia y en caso a estos nenes los vestían como mujeres y abiertamente le decían que querían una niña que los detestaban so, todo eso se le va acumulando a estas personas en su perfil en su desarrollo y al final explotan cuando uno menos se lo espera ¿ok? So, ya cubrimos la niñez y el desarrollo de estas personas so, ahora voy a su adultez porque estas personas casi todas comienzan su carrera en los comienzos de sus 30 aunque de nuevo, todo esto puede ser doblado en las reglas Ed Kemper, su primer crimen fue a los 15 el Jeffrey Dahmer fue a los 18 so, todo esto puede variar, pero la gran mayoría de ellos, en sus vidas como adultos, estas personas son como cualquier otra las podemos tener al lado de nosotros ahora mismo, en el salón en el trabajo, en el tren o es aquella persona que un día vivió en la misma comunidad que nosotros y de momento se, se, se mudaron esto es el efecto de Jacqueline Hyde, la doble personalidad, o la vida que estas personas llevan, donde ellos por dentro tienen un fuego que le está quemando, porque su mente lo que quiere es cometer un crimen. Y lamentablemente, lo que yo, lo que yo voy a decir puede que suene súper fuerte o puede que suene frío, pero el 80% de estos serial Killers, su muerte son simplemente por placeres sexuales. So, estas personas para lograr satisfacción sexual o un orgasmo tienen que asesinar no, no llegan a ese placer en su vida normal so, estas personas han tenido problemas en sus vidas sexuales y la única satisfacción que encuentran es mediante un acto de violencia y este ha sido el caso de eh, Gay Bondi, eh, Dahmer, eh, eh, Gary Richway. So, La gran mayoría de estas personas que han muerto han sido simplemente por placeres sexuales. So, y es, es, es lamentable, pero eso es lo que nos, los estudios nos han dejado a nosotros. So, la doble vida que estas personas están llevando es algo que los separa de un asesino regular. Por ejemplo... Los serial killers no buscan ganancias financieras, ni territoriales, ni una cuestión de respeto. De respeto. El motivo de sus ataques, como les dije, es más un sentir temporariamente de poder sobre su víctima y sus fantasías sexuales. Aquí hay una excepción que las voy a, con las mujeres que las voy a mencionar ahorita. Continuando con su doble vida, esto es algo que requiere algo bien simple o algo bien complicado. Es mentir. Estas personas mienten todo el tiempo. Y son unos maestros de la manipulación con otras personas. Nunca toman un no como contestación. Y cuando están en aprieto. Saben cómo usar la psicología para salir de la situación. Y esto requiere inteligencia. So, cuando yo me sentía atra atraído por este tema de los asesinos en serie y todo eso. Fue porque yo escuché un documental que... Honestamente se me escapa el nombre O nunca, me, o nunca lo aprendí el nombre Pero en este documental mencionaron Que los Cedar Killers Tienen un IQ O sea su nivel de inteligencia Es idéntico Al de un CEO so, la, El nivel de inteligencia De estas personas Casi siempre está por encima De la persona promedio Y está casi al nivel De algún presidente de una compañía grande Pero como les dije todo esto puede ser una excepción Gary Richway El Green River Killer por ejemplo Tenía un IQ de 68 Yo no sé si ustedes han visto la película De eh, Forrest Gump Pero Forrest Gump tenía un IQ como de 70 o 60 También súper bajo Gary Richway El Green River Killer Ha sido el asesino en serie En Estados Unidos Más exitoso que se presume. Que ha tenido 90 crímenes. Y cuando fue acusado. Solamente se le pudieron adjudicar 48. Porque el resto de los que se cree que cometió. Los cadáveres nunca fueron localizados. Y este. Su IQ. Era bajísimo. Pero. En lo que sí hacía. Lo hacía bien. Pero en cuestiones educativas. El hombre no sobresalía. Eso como de nuevo. Hay, la gran mayoría de estas personas. Tienen un IQ. Tienen su nivel de inteligencia. Muy por encima que la persona promedio. Pero hay un ejemplo de esta persona. Que lo tiene por debajo de la persona promedio. Y entre todos estos asesinos en serie. Ha sido el más. Que ha estado libre. Que ha, ha sido el más que ha. Ha evitado ser atrapado. Y el más. Que tiene un body count, el más alto en los Estados Unidos al momento so, De nuevo, como les dije al principio, todo esto puede variar A, lo que, me lleva a lo, lo que me lleva a lo próximo y lo más importante Sus víctimas Aquí nuevamente hago la aclaración de que esto puede variar Pero este análisis, como les dije, es basado en la historia en los Estados Unidos y en la que yo conozco Eso ya sabemos que el 85% son hombres No salen de su círculo racial y que quieren sentir poder sobre sus víctimas y satisfacción sexual. So, con esto dicho, la gran mayoría de sus víctimas, lo más que estas personas piensan que sus víctimas sean las más fáciles, serían mujeres de baja clase social. Y eso está establecido por el primer asesino en serie reportado en la historia del mundo y el más famoso, Jack the Ripper. Jack, aunque su body count o su conteo de víctimas No es el más alto Porque yo creo que se quedó con 4 o 5 O la quinta no, pudo, no saben si, si adjudicársela a él Pero Jack Fue el primero en ser reportado Por tener un hemón Mujeres, prostitutas y un cuchillo Jack nunca fue atrapado Y mucho menos identificado so, Hay una teoría Supuesta teoría que Jack emigró a los Estados Unidos Y continuó sus años Activos Con otra identidad y como uno de los más notorios de la vida. H.H. H. Holmes. Pero de nuevo. Todo esto es una simple teoría. Ok. Continúo. Las mujeres eran las víctimas preferidas de estos serial killers. Prostitutas o hitchhikers. Hitchhikers en la década de los 60 a 80. Fue un boom. Hitchhikers son las personas que caminaban a pie. Por, por ciudades. Por las carreteras. Y esas personas la gran mayoría del tiempo eran víctimas de estos asesinos de serie Porque de nuevo, de los 60 al 80 el boom de los cyber killers Creció de una, una manera espantosa en los Estados Unidos so que la gente que caminaba a pie en, por las calles eh, Sufrieron mucho de, de estos ataques Y lo último, jóvenes extrañas Casi nunca estos asesinaban gente conocida Excepto en los casos de que algunos de ellos cuando terminaban su año activos, era con su madre. Porque como les dije al principio en algunos casos la madre era el agresor de estas personas en su desarrollo. Y eso lo podemos ver con Ed Kemper. Ed Kemper terminó su año activo y su última víctima fue su madre. Pero todas las personas que este hombre asesinó durante el tiempo eran bastante similares a Su madre, so, su goal, su meta a largo plazo era su, su, su propia madre. En el caso de las víctimas que fueran hombres, esto cae en la categoría de que el serial killer era homosexual o en su segunda vida como asesino era homosexual en su, en su subconsciente, porque estos nunca aceptaron abiertamente ser gay, excepto Damon. O sus víctimas también podían ser parejas Y esto fue el caso de Zodiac, Son of Sam y Richard Ramirez Pero estos son el caso de estas personas que sus víctimas de verdad eran bien abiertas Como que el hemón de estas personas era una persona bien, bien impredecible so, Zodiac, Son of Sam y Richard Ramirez eran así Ok, eso ya tenemos establecido que Qué son Cómo operan Pero esto va más allá Porque un, eh, dentro de un serial killer Hay subdivisiones Está el necromancer Estos son los que asesinan Y su fantasía está en el sexo Con la víctima post mortum En otras palabras Después de que están muertas Esto es el ejemplo de Ed Kemper y Bondi Los otros son los canibalistas y yo creo que ustedes todos saben lo que significa ejemplos eh, Jeffrey Dahmer y Albert Fish en cuanto a todo esto cuando ya tienen establecido su emote y su categoría entran en el periodo entran en el periodo de perfeccionar su ataque este periodo va en su segundo o tercer víctima el quote más famoso de Ted Bundy es en el primer crimen tú tienes todo planificado, tienes todo perfecto, todo alineado. Sabes dónde están tus armas, sabes dónde están tus soga, sabes dónde están tus bolsas, todo. En el último crimen no encuentras nada, tienes todo regado, no, no sabes dónde dejaste las cosas. Y esa ha sido su una de, de las citas más famosas de Ted Bundy. Los primeros crímenes son de prueba, a ver qué funciona y qué no funciona, qué te gustó y qué no te gustó. Luego que encuentras tu comodidad, buscas lo más importante, la disposición del cadáver. La mayoría de estos disponían en montes y ríos, o la otra parte, encontraban lugares familiares para poder revisitar el cadáver, sea ya para necrofilia o sea para revivir el crimen. La gran pequeña minoría la guardaban para comer de ellos, y han habido casos donde entran también en la etapa del cool off o la etapa o la etapa del enfriamiento, pero esto no es tan común que pase. Luego que tienen la perfección de su asesinato vienen los escalamientos. En este momento el serial killer se siente súper cómodo y debe estar ya en su quinta víctima y comienza a escalar. Eso puede suceder de dos maneras, escalan con el uso de armas. O sea traen cosas nuevas. Inventan cosas nuevas. Eh, si antes traía un cuchillo casero. Ahora va a traer un, un machete. O un cuchillo de, de caza. De animales. So, comienzan a escalar. Comienzan a, a, a intentar cosas nuevas. Y eso ellos lo ven como premiaciones. ¿okay? Premiaciones a ellos mismos. Y la otra. Es que están tan cómodos. Que hasta pueden atacar dos ...o más víctimas el mismo día... ...esto es algo bien notado... ...que yo solamente encuentro en dos personas... ...John Wayne Gacy y Ted Bundy... ...Gacy... ...los llamaba los Onesies... ...o sea, él iba y atacaba dos a la vez... ...el mismo día... ...Bundy... ...en su ataque en la Universidad de Tallahassee... ...yo creo que asesinó cuatro o cinco el mismo día... ...esto también... ...esta etapa... ...ellos pueden cambiar su emo... ...pero un poco... Y puede ser por satisfacción o para desviar un poco la policía. Pero cuando comienzan a escalar. También entra en su última fase. Que es la que yo llamo el Berserker Mode. Que es el Berserker Mode como yo, lo, yo le digo. O en su modo de locura. O en su rampage. You name it. El nombre que tú le quieras decir. Cuando están en este modo. En Berserker Mode. Es cuando más torpes se ponen. En este modo. Están tan adictos y necesitados a matar que comienzan a hacer sus errores. Olvidan limpiar, dejan huellas, dejan fibra, dejan ADN e inclusive se aburren y algunos dejan ahí ir sus víctimas. Alguien que probablemente te puede identificar súper fácil. Se aburren y las dejan ir. Es que lo, es su última fase. Por eso cuando escalan, ya esa es su última fase porque después de ahí es bien alta la posibilidad que los atrapen. La otra cara de los serial killers son las mujeres, como les dije el 15% son mujeres las mujeres honestamente no asesinan como estos hombres eh, la única que se puede ver que fue un poco así agresiva en su manera de cometer los crímenes es Aileen Wuornos Y asesinaba con una pistola honestamente yo en lo personal pienso que los asesinatos de pistola dentro de un serial killer son personas que están overrated pero se la dejan pasar a Aileen porque es mujer. Pero por ejemplo, Son of Sam usaba una pistola. Para mí, Son of Sam está súper overrated como un asesino en serie. Este, la, las mujeres caen diferentes en sus categorías. Ellas tienen dos. Está el Ángel de la Muerte o el Angel of Death. Usualmente, la, los Angel of Death son enfermeras. Y... Me da, un poco, me da un poco de miedo porque mi mamá es enfermera. Pero los angels of death son las personas que están a cargo de ti. Y, y poco a poco eh, te van matando. Sea eh, con medicina, sean asfixiándote. Estas personas eh, están... Su satisfacción es saber que están en control de cuándo tú puedes morir. Y la otra son las black widows. Las black widows... Como les dije, son la única categoría de asesinos en serie que están un poco por el placer monetario. Las Black Widows son las mujeres que, y hay, hay decenas de ellas, que, con, que se casan con diferentes hombres y poco a poco los van asesinando. Los envenenan, les provocan accidentes y todo es por colectar el seguro de vida. Y por eso les llaman las viudas negras. eso es como les dije, no todo está escrito, mi gente. Pueden doblar un poco las reglas, puede que sea monetario, pero la gran mayoría no son monetarios. eso no todo está escrito. So, esas son las dos categorías que caen dentro de las mujeres. O son ángeles de la muerte o son viudas negras. Eh, y ya saben los detalles a que cae cada categoría. So ya cubrimos los asesinos en serie. Pero como siempre les digo. Esto se pone peor. Porque para su conocimiento. Hay más perpetradores en serie. Que antes de irnos. Les voy a dar a conocer. cómo se llaman. Están los serial arsonists. Serial arsonists son. No es más que una simple persona. Que tiene su gratificación. Prendiendo en fuego casa. Edificios. Parques bosques. Etcétera. Ejemplo de esto. Eh, John Orr Que la historia de él está súper brutal Súper brutal, a mí me encantaría hacer un episodio de ese hombre eh, Carl Panzeram Carl Panzeram Es honestamente El tope De lo que son los serial killers No, 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 no serial killers Gente mala, este hombre ha hecho De todo, era el sonista, Era asesino Era violador Era secuestrador es, Honestamente este hombre cubrió todas las bases entonces uno de los más famosos o yo creo que el más famoso de todos ellos de los silver arsones, es Thomas Sweet este tipo es culpable de más de 300 fuegos o sea yo no puedo prender ni una fogata casera y este tipo prendió 300 fuegos en un año so, casi un fuego por día, a ese nivel estaba este hombre y la última que les voy a hablar es una que yo siempre que escucho la historia de un perpetrador así Le cojo odio al momento Y son los violadores en serie en esta categoría, en el comienzo Solo violan a sus víctimas Pero la gran mayoría de ellos Siempre escalan y terminan en asesinato Y dos ejemplos de esta categoría Los más famosos son eh, El Scarborough Rapist Por Bernardo Que luego los conocieron como los Keniel Barbie Killers Porque este después violaba y asesinaba con su esposa, Carla Jomoca. Y les decían los Kenny y Barbie. Porque pues, eran blancos rubios. Y eran unas personas good looking. este de Y el que dejo para lo último. Y es por dos razones. Una, porque hay un libro allá afuera. Basado en el que yo estoy loco por leer. Que se llama. I'll be going in the dark. Por Mitchell McNamara. Anuncio no pagado también. Y honestamente porque este hombre nunca fue atrapado. Y posiblemente esté vivo. Este, el Golden State Killer, como fue apodado, pero durante sus comienzos fue apodado como el Night Stalker. Pero luego fue, pero el, luego el Night Stalker, ese nombre lo pasaron a Richard Ramirez. Y este luego fue apodado el East Area Rapist. Eh, cuando lea el libro, les prometo dar mi review. Ah, otra cosa bastante importante de estas personas todos ellos dependen de un apodo porque no es hasta su último periodo que son atrapados que se puede identificar so, algo que yo encuentro bastante cool de estas personas es el apodo so, y para mí el mejor apodo lo tiene Richard Ramírez, que es el Night Stalker yo creo que este tipo tiene el mejor apodo De todos, de todos, todos, todos Los Serial Killers so, Julie B, ahí está Ahí hice mi, mi tarea, hice la tarea que me pediste eh, Mi gente, espero que ya Con este episodio Conozcan más o menos Las características y, y sepan más o menos cómo identificar un asesino en serie. Sepan lo, el, los renglones que tiene que llenar. Y vean más o menos cuando vean una película. Cuando sepan de un caso. Ah, pues mira, es catalogado un serial killer por esto y esto y esto. O como ustedes quieran. So, ahí lo tienen mi gente. Muchas gracias otra vez por ser parte de este episodio número 10 del de momento de... Yo estoy súper contento porque sea el episodio 10. Ya quiero llegar al episodio 50, al episodio 100. Ya quiero hacer tantos casos que, honestamente, como les dije, esto se apoderó de mí. Y, y no, no tengo control de esto. Este es mi happy time. So, nada, mi gente, muchas gracias por estar ahí otra semana escuchando las loqueras que están en la cabeza mía. Por favor. Ah, antes de irme. Quiero darle las gracias otra vez a todos ustedes, mi gente, porque esto es gracias a ustedes. Eh, el podcast estuvo en el WhatsApp de iTunes en la categoría de Sociedad y Cultura. Y, mano, esto es de verdad gracias a ustedes. So, por favor, esto es lo que yo les digo cuando me dan un review, cuando dan una estrellita. Esto es lo que se logra. So, las personas que entraron a chequear qué es lo que está brutal en iTunes pudieron ver la foto del podcast y así es como esto puede seguir creciendo y podemos hacer una comunidad bastante grande so, este muchas gracias eso para mí de verdad me hizo el fin de semana porque no no me esperaba ver eso eh, y está, no, estamos abajo estamos bien abajo pero olvídense estuvimos presentes ahí eso nada mi gente muchas gracias eh, los veo la semana que viene en otro episodio del momento de y como siempre me despido y como Les explico con lo que escucharon en el podcast de hoy, siempre es quien menos tú piensas que es. Eso se cuidan mi gente, los veo en la próxima semana en otro episodio de Al momento de. Oliver, tengo que grabar. <risa>